0: Olá, esse é o podcast da Clear Purpose. Eu sou o Marcelo Tuves e essa é uma série de entrevistas com os líderes de três projetos acelerados pela Clear Purpose que vão impactar a cidade mineira de Santa Rita do Sapucaí. Esses projetos nasceram em um curso de liderança criativa e clareamento de propósito realizado pela Clear Purpose em parceria com o Sebrae de Minas Gerais entre agosto e novembro de 2020. O framework do clareamento de propósito acelerou o desenvolvimento da visão das lideranças que você vai ouvir nesses episódios, e elas vão contar para a gente os detalhes desses projetos que receberam investimento da Clear Purpose e que vão gerar impacto em Santa Rita do Sapucaí. Hoje é o primeiro episódio, e a gente vai conhecer o Marcos Davi, o professor Antônio Marcos Alberti e o João Brentan, que são responsáveis pelo projeto Integração, junto com outros três líderes, o Rogério Abranches, o Eduardo Zanin e o José Domingos Adriano. Vamos lá? Olá, pessoal. Olá, Marcos.
1: Olá, tudo bem, Marcelo?
0: Tudo ótimo, obrigado. Prazer por... estar aqui. Obrigado por participar. E olá, professor, professor Albert. Oi, tudo bem?
2: Prazer também.
0: Tudo bem. É, olá, Brentan, por último.
2: Olá, Marcelo. Estamos aí.
0: Obrigado. Vem com esse vozeirão aqui nos trazer. <risos> Mais serenidade no podcast. Obrigado pela participação de vocês e queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre o projeto e, e o impacto positivo que ele vai trazer, né? A primeira pergunta que eu vou fazer é para você, Marcos Davi. Bom, vocês estão fazendo um projeto que une negócios e governança em uma agência de desenvolvimento do movimento Cidade Criativa Cidade Feliz. E eu queria que você contasse um pouquinho, primeiro, o que, que é esse movimento do Cidade Criativa Cidade Feliz?
1: Legal, o, o movimento do Cidade Criativa e Cidade Feliz é um movimento que surgiu é, volta de 2013, né? Que tinha como objetivo juntar, através de um movimento, né, de uma plataforma, Todas as instituições e parceiros da cidade, em prol de nós termos aqui uma rede colaborativa de transformação da própria cidade, de transformação criativa, integrando assim uma rede de cidades criativas também do mundo todo, né que é um movimento fortíssimo no mundo todo de cidades criativas. né Uma necessidade gigantesca né para nós nesse momento que nós estamos vivendo, onde a diversificação econômica, principalmente numa cidade como Santa Rita, que vem uma primeira onda do agronegócio e passa para uma segunda onda, vamos dizer assim, onde a eletrônica né, é, é que reina assim, como principal atividade econômica, uma diversificação econômica era necessária também. Né? E a gente potencializar os outros movimentos mais artísticos, culturais, que são de extrema importância para o desenvolvimento da criatividade. Então, além da, da, dessa questão da gente estar tá desenvolvendo a criatividade, integrando esses outros movimentos mundiais, existia também a questão da, da felicidade, né? Que era que, as, que essa criatividade e todo esse movimento ele fosse em prol da felicidade de cada uma das pessoas que aqui residem, das pessoas que aqui transitam, né? Até um dos criadores desse movimento, que é o professor Vander, que ele fala que é muito legal é que a única meta humana, na realidade, é a felicidade, né? E, às vezes, o que é fe ser feliz para mim não é ser feliz para você, né? Então, essa multifaceta que precisa ter no movimento como esse, assim, esse espectro de possibilidades que atendam a todas as possibilidades de felicidade, você só consegue adquirir através da diversidade, né? Então, dentro do movimento, existe uma diversidade tremenda de, de assuntos, né? É, de pessoas trabalhando nisso, né? E foi lá que surgiu é, dentro desse movimento que surgiram as duas atividades que eu trabalho, né? Que é tanto a Dagora, né? Que é uma plataforma de educação e o Rectal também, que você até comentou como é que você já teve aqui visitando o Rectal também, que é uma das <risos> coisas que a gente faz.
0: Legal. <risos> e, e só complementando essa pergunta, por que a agência de desenvolvimento?
1: Legal. É, bom, a gente analisou várias coisas, né? Para poder criar um, um, um projeto dentro do, do do curso de liderança aí com a Clear Purpose, que foi o seguinte, é, como o movimento Cidade Criativa e Cidade Feliz, ele é um movimento, ele é uma rede, né? ele essa rede viabiliza coisas, nós notamos que a forma como essas coisas são viabilizadas, elas ainda passam muito por alguns players, como, por exemplo, o, a Prefeitura Municipal, né? Que é um dos grandes articuladores dessa rede. E que, por conta desse articulador da rede, tem uma série de limitações, era necessário que a gente pensasse uma forma de, de se criar um articulador de rede que não tivesse as limitações que o poder público, que as universidades ou que até as próprias empresas normalmente têm. E esse agente, essa, essa agência ou esse agente, ele deveria é, ter essa flexibilidade para poder atuar nas limitações que os outros não têm. E como é sempre foi uma preocupação muito grande do movimento como um todo, das pessoas que estão mais envolvidas na organização de tudo, de que esse movimento não se institucionalizasse com o objetivo de ter um dono, é aí que nós começamos, através do trabalho que o professor Albert e o, o eu chamo o professor Brentan também, porque ele foi meu professor também, os dois e, e mais um, um, mais uma galera, é, criaram né através do, do Renascidade, do Movimento 2030, é onde eles estão desenvolvendo movimentos de conhecimento dentro de, de governança, né? de formas de você gerir as coisas onde você não exista dono, onde, que exista, onde existam dinâmicas, né? onde existam é, formas de, de, de fazer uma gestão onde você consegue viabilizar todas as coisas que você precisa sem onerar através de uma liderança hierarquizada, como a gente está acostumado de ver né, mais, até hoje na sociedade.
0: Mais horizontal, né?
1: É, mais horizontal, mais horizontal, e depois acho que o, o pessoal pode falar mais sobre isso do que eu, que
0: vamos falar <risos> eu sou assim,
1: especialista.
0: Vamos falar assim, é, só para contextualizar, além, além do professor Alberto, professor Brentan <risos> e do Marcos, a gente tem também o Eduardo Zanin, o Rogério Abranches, os dois do Inatel, né? E o José Domingos Adriano, é, que trabalha, imagino, com você no Dágora, né?
1: Isso, ele é meu sócio na Dágora, mas é engraçado que nesse grupo tem quatro ex-professores meus aí.
0: <risos> legal.
1: É, então é legal. E o Zanin é um grande amigo também.
0: Bacana. E eu vou, vou passar para um desses professores, professores, professor Albert. É, é professor Albert que as pessoas te chamam, né? é isso mesmo?
3: Isso, isso mesmo.
0: Então tá então <risos> perfeito. Professor, qual é o novo modelo de governança que vocês estão propondo com esse projeto?
3: Então, esse... A ideia, né, é, é colocar em prática, né, esse empreendedorismo em rede, né, é holocrático. Então, como que seria isso, né? A gente não não tem cargos, né? É horizontal, não tem cargos. A gente tem uma estrutura hierárquica de círculos, né, na, na organização, aonde tem um círculo mãe, né? E isso a gente está fazendo também no Renascidade. Então é, a ideia é trazer um pouco dessa, dessa estrutura que a gente tem no Renascidade e, e também o, o 2030, né, discussões que aconteceram em conjunto aqui, né, é, trazer um pouco disso para esse, esse projeto, né, então, e aí a gente teria é, no caso muitos círculos, a gente chegou a fazer desenhos com muitos escopos, né, muitas dimensões, mas para viabilizar nós resolvemos encurtar a história para trabalhar uma prova de conceito em, em alguns assuntos, né, é, mais, espe mais especificamente a questão da comunicação, né? então seria empreender em rede a comunicação do vale algo assim, cocriar é, sem cargos onde todo mundo é, a gente é, é inclusivo né? segue as leis sistêmicas da inclusão né? o pertencimento o equilíbrio de dar e receber e a, e a, e a ordem que é honrar a história né? honrar o que já aconteceu na cidade né? então seguindo as leis sistêmicas questão de ética, né, é, justiça, vários valores. A gente tem trabalhado isso bastante no Renascidade. Criar junto. É, e aí a gente a gente optou por para deixar transparente, porque a transparência é muito importante nesse processo, né, de, de, de governança nova em rede digital e usando a rede, né, é, pela transparência. Então fazer tudo o mais aberto possível, trazer as pessoas para criar junto. A gestão também é nossa, né? É nossa e cogerida, né? Não tem um gestor, não tem... Então, a ideia é praticar isso, né? E o processo de como a gente faz, vai fazer isso é tão importante quanto o resultado que a gente vai gerar. Porque a gente quer mostrar que é possível, com uma nova organização, gerar um resultado interessante. Então, o resultado é aquilo que as pessoas vão vão construir, claro, juntas, né? Uma história, um, um conjunto de comunicações coletivas, né? Mas o processo de criação, né? nossa forma em forma, como diz Oswaldo Oliveira, né? nossa forma de como a gente vai fazer isso é tão importante quanto o resultado. Então, a gente vai aprender fazendo. Na verdade, a gente não tem um entendimento de tudo que vai acontecer. É um processo uhum. aprendizado. Aprender fazendo empreendedorismo em rede pela internet, inclusiva
0: e assim com esses valores que eu comentei. Bacana, legal. E professor Brentan, agora... Vou fazer uma pergunta para você sobre como como vocês se juntaram, né? Você estavam passando pelo framework do caramento de propósito, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas no fim vocês se juntaram em seis para fazer um grande projeto. O que que uniu vocês
2: seis nesse mesmo projeto? Eu tenho impressão, Marcelo, que foi no fundo, no fundo a gente quer a mesma coisa. Tá? A gente quer a mesma coisa com visões diferentes. Né? Por exemplo, o meu negócio é o Plano 2030. E o Plano 2030, ele, a, o princípio básico dele é criar uma ferramenta de ação pelo cidadão para trabalhar em articulações para buscar o desenvolvimento de novos negócios, de, a, o aumento da felicidade da pessoa, né? E, e para isso, eu fui eleito presidente da Sociedade dos Amigos de Santa Rita, que é uma, uma, é uma associação bem antiga aqui em Santa Rita. Ela é a partidária, é impessoal, bem neutra, entende? Então, ela tem credibilidade para levar o empreendimento de uma forma neutra. Então, é, é para criar um grupo de pessoas que agem em função é, é, da melhoria da cidade, buscando... Em última análise, a felicidade das pessoas, a gente fez uma avaliação, primeiro uma, um diagnóstico geral, para ver aonde nós estamos e para onde nós vamos. vem muitas modificações por aí e a gente tinha que se preparar. Nesse diagnóstico a gente viu o que, que tem, o que, que vem por aí, né? quais as transformações de negócio que vem por aí. Nós verificamos o que, que Santa Rita precisava melhorar né? e chegamos a várias ideias e tal. E analisamos isso e, e discutimos com os eh, novos candidatos a prefeito, vereadores aí, pelo menos para que eles saibam da necessidade da gente se preparar para o futuro. Eu entrei no Liapopos exatamente na fase 4 desse projeto, que é a criação de uma forma de representação pelo cidadão para gerir, para cuidar de articulações para a melhoria da cidade. O Clear Purpose me possibilitou a fazer uma fatia dessa ideia de criação desse Conselho de Desenvolvimento e tal, né? dessa agência de desenvolvimento. Foi muito interessante a participação com esse pessoal, né? tanto com a Joana quanto com todos os envolvidos, Desde o início eu digo que é uma honra estar presente num trabalho desse, com pessoas como essas aí representadas e outras. Né? Então a gente verificou que a ideia de todos nós, ela basicamente é a mesma, mas a forma dela é completamente diferente. Então a gente tem que ser bastante tolerante ou flexível para a gente somar todos os esforços no benefício da sinergia da ideia. Legal, bacana. É muito legal ter, ter, ter
0: tantas pessoas pensando juntas. Agora eu vou voltar para o Marcos. Quais negócios Santa Rita do Sapucaí tem o potencial de atrair com o movimento Cidade Criativa Cidade Feliz?
1: É, é muito legal essa sua pergunta, né? Porque Santa Rita ficou conhecida como o Vale da Eletrônica, né? E não era à toa, né? Nós temos aqui mais de 150 empresas de base tecnológica, várias multinacionais que são empresas que nasceram aqui e foram compradas por empresas de fora, de vários países, Estados Unidos, Japão, Suécia e por aí vai. Então, assim, aqui é um excelente lugar para se empreender com qualquer projeto de hard science é, que envolva eletrônica embarcada, projetos de telecomunicações, internet das coisas, blockchain, é, a gente tem uma característica muito grande aqui De, de como os, os programadores que são formados é, Em sua maioria dentro do de natel e na ET também São programadores que entendem de linguagens de baixo nível né, Que são essenciais para a criação de, de projetos em cima de blockchain Então nós estamos atraindo empresas nesse sentido é, Realidade virtual tudo mais Tudo que tem a ver com novas tecnologias Santa Rita é um bom lugar para se, se empreender mas quando a gente olha também para um outro lado criativo, Santa Rita também é um excelente lugar para se empreender projetos ligados à economia criativa como um todo, né? Então hoje a gente tem uma cena de cafés especiais muito legal, cervejas artesanais, uma culinária nossa aqui mesmo, sabe? Coisas que são desenvolvidas aqui. A gente tem desde hamburguerias a pizzarias bem interessantes. Está surgindo uma cena gastronômica muito forte, né? Impulsionada Bom... também pelos eventos.
0: E a gente já sabe do potencial gastronômico de Minas desde sempre, né?
1: Exatamente, cara. Então, é, é muito engraçado que às vezes o pessoal é, vem para o Rectal e pergunta assim, fala assim, aonde que eu posso comprar um queijo Minas? Eu falo assim, em qualquer lugar. Qualquer lugar aqui você compra um queijo
0: Minas. Aqui só chama queijo, né? Aqui só
1: chama queijo. Então, é, é, é um potencial né, que é intrínseco aí da comida mineira, como você sabe, né, que já deu para provar. E a gente tem várias receitas que são patrimônio histórico de Santa Rita, né? E trazer outros empreendedores, chefes de cozinha para cá, é um negócio que a gente pensa bastante. Na área da música também, né? Que tem uma cena musical bem forte. Então, eu acho assim, a gente tem muitas possibilidades aí, né? Eu vejo o seguinte, o céu é o limite, né? A gente, eu costumo dizer que é, é Santa Rita as a service, sabe? O, o SaaS que a gente usa aí nas tecnologias é Santa Rita as a service. Porque a gente, a gente tem possibilidades de atrair Vários tipos de negócios, sabe? Por conta dessa malha de tecnologia. Ou seja, uma coisa que a gente viu bastante acontecendo. O pessoal do mundo da música, que não tem muitas, muitas casas de show, nem nada. Para as pessoas tocarem, o cara, um músico, viver disso. Mas... É, a gente tem tecnologia para oferecer para esses caras é, criarem novos modelos de negócios usando a música, sabe? Igual já aconteceu muito dentro do Rectown, uhum. de empresas do mundo da música virem para cá para criarem novas formas de empreender, fazer negócio, inclusive com inteligência artificial e outras coisas mais que a gente já está notando acontecer.
0: Legal, legal. E agora eu vou perguntar para o professor Alberto de novo, né? Professor, é, qual é o maior desafio desse modelo? E por que, que vocês disseram sim a ele? Quais resultados que vocês esperam obter?
3: São muitos desafios você trocar de modelo, né? Sair do modelo é, industrial, né? O modelo que está aí, na maior parte das organizações, para um novo modelo. Tem muitos desafios, mas eu diria que os principais são os seguintes. Primeiro é a sustentabilidade, ele, ele, ser próspero. A gente está cheio de, de, de organizações no Brasil que rodam nesses novos modelos, mas... É, Muitas vezes você tem lá uma pessoa que salva né, o grupo todo e que, ele, de fato, ele não é próspero para todos. É uma crítica minha. Então, assim, você conseguir criar algo que seja próspero, é multivalor, né? não só financeiramente, mas em outras, por exemplo, na troca de tempo, é criar oportunidades. Então, assim, não é só financeiro, mas ele tem que ser próspero. E ser próspero não é fácil. Quando você tem muitas cabeças puxando para muitos lados, e você tem a questão que é o, é o que se faz no modelo industrial. O modelo industrial ele é altamente eficaz, eficiente, porque ele corta todo tipo de, de colaboração, todo tipo de ruído né, que pode gerar é, perda na linha de produção. Né? Uhum. Já no modelo que a gente está trabalhando, é o contrário. A gente favorece o máximo de trocas, o máximo de colaboração, de sinergias, porém, como que a gente faça com que isso seja próspero? Né? Isso é, um, é uma questão interessante que já discutimos várias vezes em outros momentos. Uma segunda coisa que eu acho que é muito importante é fazer com que essas, essas organizações elas cresçam trazendo pessoas responsáveis, né? dividindo a responsabilidade, criando a liderança situacional, que, aliás, o Clear Purpose foi sensacional nesse sentido, né? conhecer melhor a liderança situacional criativa né? e a clareza de impacto, de propósito, né? a relação do propósito com esse modelo é muito forte né? e a situacional também. Então, é, como fazer para engajar as pessoas e dividir responsabilidade, sem criar cargos, porque se você tem um cargo, aí você vo começa a voltar no, no vertical. Né? Esse é um outro problema que a gente está vivendo, que é como dividir as responsabilidades. É, outra coisa é a dualidade. Né? As pessoas, elas vão cair no modelo antigo uma hora. Na verdade, é quase impossível você não cair no modelo antigo numa única reunião, sabe? Porque nosso mindset ainda está muito enraizado na linha de produção industrial, né? E você cai no comando e controle, quando você vê, você está dando comandos. E não é assim. Então, lidar com o dual, isso vai ser persistente, isso não é uma, uma coisa que vai desaparecer, né? O ser humano é dual e a gente tem o tempo todo, né? Esses vieses de entendimento, de percepção. de Então, assim, liberar, dividir responsabilidades, lidar com o dual e as recaídas, né? As recaídas para os modelos anteriores que acontecem o tempo todo são, acho, a meu ver, os principais desafios. E, e, e o último para completar é fazer as entregas não, no prazo, né? que a gente ainda não não testou. Como eu disse, algumas redes que eu conheço funcionou, às vezes porque uma pessoa pega para ser o salvador de todo o grupo né? e ela entrega, mas fazer isso de forma dividida e justa, em equilíbrio né? entre dar e receber de todo mundo que está no grupo ao meu ver, ainda precisa ser provado. Né? E esse modelo, tá, a gente está justamente fazendo isso para testar, né? <risos> para gerar e, resultado e testar.
0: E você falou sobre a linha de produção, achei curioso, né? em comparação com esse modelo muito mais colaborativo, muito mais horizontal. E eu queria que você explicasse de forma sucinta, por que, que esse modelo é mais legal e mais interessante do que o um modelo de linha de produção?
3: É, eu acredito que a resposta tem a ver com a questão da de explorar a abundância tecnológica, tá? Porque quando você tem escassez, modelos anteriores, você não tem para todos, né? Como é que você faz, né? Você tem que podar. Então, se você não tem para todos, você poda o que é possível fazer, né? E com isso você vai é, restringindo as relações entre as pessoas, entre o campo de possibilidades ele é reduzido. Né? E com a abundância tecnológica, você tem conexão entre todo mundo muito fácil, né? Você pode acessar essa abundância de, de opções, né? Por exemplo, é, você tem, vamos dizer que você for fazer um novo projeto, né? Você pode pensar o seguinte, ah, vou fazer um novo projeto, eu preciso de um designer. Ah, mas eu não tenho um designer aqui comigo na empresa, eu não consigo contratar um designer porque não tenho recurso no projeto, então, ah, então não dá para fazer. Esse é o pensamento escasso, né? Qual que é o pensamento abundante que você explora com esses novos modelos? Uma vez que você está a um clique de todo mundo, né? E trabalhando de forma colaborativa. É simples, é quem é o designer que eu vou clicar e a um clique de distância eu vou combinar e fazer a colaboração junto com essa pessoa. Né? Então a rede ela é muito dinâmica para explorar as possibilidades e explorar a abundância vinda da tecnologia. Por isso que eu acho que ela se adequa melhor a nossos tempos, esse formato em rede né do que o modelo hierarquizado, aonde você ninguém conseguia falar com a Pensa aí, assim, 30 anos atrás, você chegar no diretor de uma empresa era quase impossível, né? Hoje você consegue no WhatsApp falar com todo mundo, então, é, isso cria um campo de possibilidades enorme.
0: Com certeza, com certeza. E, professor Prentan, agora mais uma pergunta para você. sobre Você falou um pouquinho do seu prazer em trabalhar com, com o framework do clareamento de propósito, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como outras cidades podem se beneficiar por esse processo, por, pelo processo que você passou, que vocês passaram juntos, quais frutos que essas cidades poderão ter com esse projeto?
2: Olha, isso é uma coisa muito particular, quer dizer, você falou em outras cidades, vamos analisar aqui. Essa ideia do Plano 2030, da formação de uma representação estruturada da população para gerir a cidade, para ajudar os políticos a tocarem, ela é uma coisa já antiga. Antiga, já tem uns 20 anos, 20 e poucos anos. Começou em... Um exemplo que a gente tem é Maringá. Maringá fez um negócio desse tipo e hoje dá experiência para muitas cidades aqui Logo depois, é, outras cidades começaram a fazer isso. Porto Alegre, esses dias nós tivemos uma live aí com um, uma pessoa do, do Porto Alegre que falou o que Porto Alegre está fazendo, mais ou menos nesse tipo, né? uma reunião de, de pessoas para tentar é, indicar caminhos para Porto Alegre. Tem lá Florianópolis, aquele polo de tecnologia, o Porto Digital de Recife também. Né? Recentemente, nós tivemos também um pessoal lá de São João da Boa Vista, que criou uma agência de desenvolvimento muito interessante, que deu muito resultado lá. Pra... A gente
0: vê esses polos sendo criados no, em todo o Brasil, né, basicamente. Exatamente.
2: Então, e cada um desses, tem uma particularidade diferente. Santa Rita tinha que ter essa particularidade que o Alberto falou. A gente tem que utilizar esses recursos de gestão em rede, né? Porque esse é um negócio atual, é uma é um processo de administração atual. e Santa Rita, é, é, existe muitas cabeças aí que pensam dessa forma, pensam em inovação. Uhum. Então, isso depende muito das pessoas que vivem o um problema. O importante do clareamento de propósito, da clear purpose, é levantar esse assunto com as lideranças da cidade, Aí, misturando tradicional e nova, né? eu, por exemplo, tenho 71 anos, estou gente com gente de 30 e pouco, né? e, e misturar essas ideias e sair com uma ideia que é adequada àquela cidade. O Cleopurpose, ele proporciona isso, aí, né? porque você cai num, numa situação que você tem que buscar respostas. E nessa busca de resposta, ou você reflete bem no que você está falando e as pessoas também veem o que você está falando de outros pontos de vista e isso aí permite unir, inventar ou produzir uma ideia adequada àquele grupo de pessoas.
0: Legal, perfeito. E eu até queria perguntar para vocês, Marcos e, e Albert, pra, antes da gente fechar, assim, se vocês, vocês enxergam dessa visão, desse trabalho conjunto que vocês fizeram, e dessa visão que o Brentan tem também sobre o claramento de propósito, como ele pode ajudar? Primeiro que é,
3: é desenvolver isso juntos né, é o caminho. Então, assim, não, não dá para desenvolver isso da forma antiga. Então, tem que ser por um caminho de colaboração, de cocriação, de cogestão, né? é, de dividir responsabilidades e liderança situacional. Então, para mim é, é muito interessante. Eu, eu comentei já com algumas pessoas que ao invés de fazer um MBA, eu resolvi seguir nesses movimentos em rede, porque é, acredito que é o caminho hoje é por aí, empreender em rede, né? para explorar o, a abundância tecnológica, a abundância de possibilidades. Então, trabalho do futuro. Então, assim, eu vejo que, para mim, é, é um caminho super gratificante de, de poder aprender junto. Né? Ninguém sabe tudo, né? A gente é mestre e aprendiz, né? Então, assim, a gente está o tempo todo ensinando algumas coisas que, que a gente aprendeu e aprendendo junto. E a gente fez muito disso durante o curso do Clear Purpose. Fizemos a preparação do projeto e continuaremos fazendo com a execução do projeto agora. né E o que eu acho que pode ser mais interessante é a partir desse exemplo né de, de da gente, da nossa forma informar qual que é o modelo né a gente contaminar outras pessoas e criar massa crítica para ir transformando a realidade. né Mudar a mindset, mudar a cultura. Então eu estou bem empolgado com isso. Eu sou coordenador também de um laboratório de pesquisa científica na Inatel, né? onde lá eu também tento colocar em prática várias coisas nesse sentido. A gente também tem lá trabalhado com locracia no laboratório de pesquisa científica, que é um negócio completamente novo, porque geralmente os laboratórios de pesquisa científica são bem hierarquizados. Né? Uhum. Mas dentro do CETELEB eu tento trabalhar com isso. Então, fazer essas trocas. Eu acho que é muito gratificante, né? muito animador é libertário até, né? Você se liberta da, daquelas coisas que te prendem no modelo industrial, né? Você se sente até, eu vou dizer, empolgado para testar coisa nova, para fazer acontecer.
0: Né? Legal, legal. E, e aí, Max?
1: Cara, eu penso o seguinte, a mãe da abundância é a diversidade, né? Então, nós temos hoje uma série de pessoas, uma série de iniciativas, uma série de, de propostas interessantes... É, e a gente tem um monte de gente que não sabe a mínima ideia do que fazer com a vida delas e tudo mais. né Quando a gente passa por esse processo do framework de clareamento de propósito, eu vejo que as pessoas começam a, a, a se situar no meio de tanta possibilidade. E se situar é através de dentro, sabe? Ela ela olha para dentro da bússola interna dela, dentro daquele... De onde que ela se posiciona dentro desse ecossistema gigantesco, para aí, sim, ela começar a a direcionar os esforços delas com base na raiz daquilo que ela entende que ela serve, né? o que, que ela está servindo ali dentro daquele daquela história. Né? E eu vejo que as pessoas passarem pelo processo e se descobrirem é quando ela ela acaba integrando essa toda essa diversidade com o que o Albert vem trazer, com o que o, jo com o Brentan vem trazer, com o que eu venho trazer. E assim a gente vai fazendo uma combinatividade desses esforços, né? Mas exige da pessoa um processo dela se entender, né? Eu brinco muito assim, qual que é o propósito da goiabeira, né? Qual que é o propósito da goiabeira, você sabe dizer, Marcelo?
0: Criar goiaba, imagina.
1: Exato, é <risos> simples. O propósito da goiabeira é da goiaba. Se é a goiabeira não deu goiaba, cara. É, essa goiabeira tem um problema, né? E o que a gente mais vê hoje em dia é goiabeira que não tá dando goiaba, é mangueira que não tá dando manga porque tá querendo fazer coisas que não tem a ver com ela, né? É goiabeira querendo dar manga e por aí vai. Uhum. Então, assim, esse processo eu acho que é um processo que a gente vê que não é só aquela questão boba do autoconhecimento, que o autoconhecimento que a gente vê hoje falar e que é muito da ajuda aquela coisa toda, né? Que se vê no mundo hoje, que é um processo de internalização, de auto-desenvolvimento, ele é uma coisa muito individualista, né? E esse processo deixou muito claro para mim que nós estamos tratando de uma coisa que é interdependente. Nós nos desenvolvemos para atender não só os anseios nossos, mas também o anseio da rede. Porque isso é muito importante, né? Então, é, às vezes, a rede já está farta de ter goiaba. Mesmo que a gente não possa entregar mais goiabas, a gente pode, às vezes, conectar com outra coisa que a gente tem acesso, com a outra plantinha que está do lado, né? usando essa analogia meio maluca aí de, de fazendeiro que eu estou longe de ser. Mas, mas eu gosto muito de, de observar ecossistemas olhando a natureza. sabe? Então, é tudo uma grande rede só a gente só precisa de entender o que é essa rede demanda naquele momento né? e a gente ter essas conexões e tudo mais para a gente poder fazer gerar prosperidade, igual tanto o Brenton quanto o professor Beste também disseram aí. Perfeito,
0: obrigado. Queria agradecer vocês por essa conversa. Vou, a, Foi gente tá, a gente espera que esse projeto seja implantado né, o mais rapidamente possível. E Obrigado a vocês três. Se vocês quiserem adicionar alguma coisa, podem falar.
2: Eu tenho mais alguma coisa, o Albert falou um negócio aí que eu... É, quer dizer, você fez uma pergunta para o Albert, o Albert respondeu muito bem, mas é, eu responderia um pouquinho diferente. Qual o maior desafio dessa ideia que a gente está tendo de colocar as pessoas para integrarem-se e trabalharem para o bem comum, tá, para a busca da felicidade? O maior desafio que eu vejo nisso aí, o Marcelo, é a mobilização das pessoas. Né? A atitude de cada um. A atitude. O pessoal fala, oh, beleza, beleza, boa ideia, isso aí, tranquilo. Fica nisso. Então, as pessoas têm que entender que, opa, peraí, se eu acho bom, eu vou procurar como que eu posso ajudar nessa ideia, nessa cruzada. Uhum. Então, isso é muito difícil acontecer, porque as pessoas acham que, poxa, apoiando, elas estão fazendo o, o que elas podem fazer. E aí que vem uma coisa importante do Criapropos também. Ele faz as pessoas refletirem nisso aí. Entendeu? A ideia é de reunir várias pessoas discutindo ideias de cada um e faz as pessoas verificarem. Opa, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Então eu tenho que fazer, eu tenho que agir, eu tenho que ter uma atitude. Essa ideia é muito interessante. E a Joana conduz isso muito bem ela não entra muito no assunto, ela deixa muita, muita coisa para a gente fazer. Então, a, a mobilização pode ser criada com é, eventos como esse que a Cria Purpose faz. Perfeito, perfeito.
0: Obrigado. Obrigado a todos vocês. Vocês querem falar alguma outra coisa? Roberto, Mar... eu, queria, eu
3: queria comentar rapidinho só uma coisa. Assim, para mim, a Cria Purpose foi uma experiência... Muito positivo. eu fiquei muito surpreso com o grau de sincronismo entre o que a Clear Purpose estava propondo, de forma transparente, as valores que foram trazidos, com os valores que eu defendo e gostaria que a gente fizesse o trabalho em rede dessa forma, né? Então foi uma grata surpresa que a gente sincronizou extremamente rápido, extremamente profundo, né? é, Isso é sensacional, que tem acontecido, né? E aí essa questão da que o, que o Brentan falou, né? Essa vivência em rede, a cidadania digital em rede, né? Os, os nossos ambientes digitais são as novas praças, como diz a Valéria Brandini. Então, assim, você não tem fluxo se você não participa, né? para você ter fluxo e, e explorar abundância, você tem que estar tá conectado, né? Em rede, sintonizado na rede, como falou o Marcos, David. A gente tem a rede digital, mas nós temos a rede natural, né? Então, assim, a rede tá aí. É o universo inteiro. Então, a gente tem que participar. Não pode ficar só como o Brantan falou, né? eu apoio, muito bom, excelente, agora deixa eu ver minha
0: série aqui, hoje eu não tenho tempo. Está <risos> na, tá na hora de estar tá junto, né? não adianta ficar no discurso.
1: Exato, e eu acho que foi muito bacana, bacana compartilhar isso tudo aí com você, Marcelo conduziu muito bem, foi bacana estar com esses dois esferas aí, e a gente está tocando o projeto. Eu espero em breve a gente poder... É, Vim vir aqui contar para vocês os resultados que nós estamos coletando A gente está com algumas reuniões já para acontecerem já com a Joane e o Renan, com o objetivo não só da gente conseguir viabilizar o nosso projeto, mas também com que a gente consiga integrar com os outros projetos, porque na realidade nós, todos os projetos aí que participaram do curso de liderança com o framework, é, todos nós temos a missão, a nossa goiaba é trazer a felicidade para cada um dos moradores de Santa Rita e do Brasil inteiro, por que não?
2: E... Não
3: só a felicidade, mas ampliar o nível de consciência das pessoas, porque todo mundo ser feliz é excelente, mas a gente precisa também trabalhar para ampliar o nível de consciência para aquelas elas entendam momento que nós estamos vivendo, porque ele é muito desafiador. E participar, né? Com certeza,
0: com certeza. Sem consciência não dá para ser feliz, acho que dá para dizer isso, né, professor? Certo. É. Bom, obrigado a vocês três. É, a gente falou um bom tempo e é. queria agradecer. É.
2: Eu que agradeço aí essa oportunidade de bater esse papo, né? Esse papo é muito enriquecedor e muito gratificante.
1: Obrigado, Marcelo.